0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, ich bin krank. Und weil ich krank bin, habe ich natürlich gleich eine KI gefragt, was ich denn habe. Und, und was ist rausgekommen?
1: So? <lacht> nee, mache ich nicht. Was ist rausgekommen? Also, ich frage normalerweise
0: einen Arzt, aber vielleicht ist
1: es ja. Du bist der Vorreiter. Du bist der ja schon mal die Zukunft, dass man in drei Jahren sowieso immer nur noch eine KI fragt. Aber was ist rausgekommen? Was hast du? Loading failed beim Statement,
0: der Server war überlastet.
1: <lacht> naja, vielleicht ist das halt auch ein Anzeichen für eine Krankheit. Alex ist total überlastet. Alex geht jetzt in Schlafmodus.
0: So ungefähr war das ja. Naja, also kann man natürlich schön mit rumspielen. Und das wird auch unser Hauptthema sein. Direkt nach den News werden wir uns mal mit dem neuen Hype dieser Welt beschäftigen. Nach NFTs und Laufen und Grizzlybären kommen wir jetzt zu Kis und das geht's direkt nach den News. In den News starten wir direkt mit etwas, was wir schon na, eigentlich schon besprochen haben. Ich glaube auch im Podcast, dass wir es das schon öfter gesagt haben. Und zwar die Digital Currency Group DCG gibt Anteile ihres Tochterunternehmens Grayscale frei zum Verkauf. Also sie verkauft jetzt Anteile davon und zwar auf rund über rund 22 Millionen US-Dollar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ähm, ein ordentlicher Abschlag, denn das ist glaube ich 70 Prozent. Na, müsste man jetzt nochmal nachgucken. Hm. Vielleicht 60 Prozent vom Kurs des derzeitigen Aktien entfernt, glaube ich. 60 sind es noch. Das ist schon ordentlich. Da kann man also quasi Pennies für einen Dollar bekommen, wie ich so schön gesagt habe damals. Irgendjemand wird es kaufen. Ja. wird sich darüber freuen, im nächsten Bulluan sozusagen ein gutes Geschäft gemacht zu haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine ganz spannende Geschichte nach diesem ganzen Hin und Her, den es da gab zwischen Grayscale und DCG. Jetzt wird äh, da äh, ordentlich rausgekantet äh, an Geld. Wir schauen mal, ob das wieder genug Liquidität reinbringt für Grayscale, dass die sich äh, nicht für doch, genau, für Grace dass die sich äh, weiter oben halten können und nicht ähm, dann irgendwie doch irgendwann mal Insolvenz anmelden müssen. <lacht> Durch irgendwelche komischen Sachen. Aber genau, also wird spannend, was das auch noch alles so bedeutet oder ob die ganze Shitshow zwischen denen noch weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Vor allem hält äh, äh, oder hätte Case. Grayscale, du hast ja auch 3% aller im Umlauf befindlichen Bitcoins. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, dass da einfach irgendeine Bank sagen wird, naja gut, also eine der großen amerikanischen Banken sagen wird, na gut, dann kaufen wir halt ein bisschen was ein. Mhm. So viel ist das jetzt auch nicht Also Für die großen Banken ist auch ein bisschen Peanuts so ungefähr. Ja. Das können sie mal im Vorbeigehen mitnehmen. Können sie vielleicht einen äh, Praktikanten weniger beschäftigen. <lacht> Nächstes Jahr könnte man sagen. Mhm. Weniger beschäftigen tut vielleicht auch Binance
1: ja, ja, schauen wir mal. Das ist erstmal so eine Behauptung, die im Raum steht. Aber ich glaube, mit der Aussage schließt du dich ganz viel Twitter-Usern jetzt wieder an, die ähm, herausposauen, dass Binance ja voll Rack gehen wird. Aber woher kommt diese Annahme von manchen Twitter-Usern? Naja, wahrscheinlich daher, dass äh, Binance jetzt erstmal gesagt hat, außerhalb der USA dürfen äh, Leute keine US-Dollar-Transaktion mehr benutzen, um ein- oder auszuzahlen. Bei Binance, bei der internationalen... Überweisungen, ja. Genau, Überweisung, genau. Ähm, genau, äh, also ist jetzt nicht das erste Mal, dass äh, für bestimmte Teilbereiche auf der Welt irgendwelche Sachen kurzfristig verboten werden und weil man sich halt eben dieses ganze Debakel mit der Bank hinter den Transaktionen Silvergate, anguckt. Ja. Genau, Silvergate. Da hatten wir auch schon drüber berichtet, äh, dass es da einige äh, Vorwürfe gibt, die jetzt Liquidität angeht. Ich gehe eher davon aus, dass man sich jetzt gerade einen anderen Partner sucht und da das System umstellt und Silvergate schnell mal in den Wind schießt, um nicht in irgendwelche Liquiditätsprobleme geraten zu können, falls es mal wieder ein Bankrun geben sollte. Aber ähm, genau, das äh, sehe ich sehr entspannt im Gegensatz zu anderen Leuten, die jetzt schon wieder schreien, Binance, wir verlieren alle unser Geld, alles dann total schrecklich.
0: Genau. Das Ganze sich auch so. Also, ich muss nochmal klarstellen: Also, Binance US ist davon gar nicht betroffen. Also, der US-Ableger ja. von Binance selber. Der zweite Punkt ist, dass ähm, es darum geht, dass wir zum Beispiel aus Europa, Asien, Afrika oder sonst irgendwo der Welt, Australien gibt es dann noch, dann habe ich Südamerika, dann habe ich fast alle Kontinente aufgezählt, <lacht> ähm, keine US-Dollar-Überweisungen machen dürfen. Ja. Was nicht, also auch an Binance machen dürfen. Das habe ich in meinem Leben, ich glaube ein einziges Mal gemacht, eine US-Dollar-Überweisung an eine Kryptobank. Das hat Ewigkeiten gedauert. Das war sackenteuer. Und ähm, ja, also das Wire-Verfahren, was die da drüben haben, wir haben über uns SEPA, die haben Wire, ist äh, ziemlicher Krampf, muss man dazu sagen.
1: Ja, und, und man da, muss auch dazu sagen, dass halt international du da nicht der Einzige bist, der sowas zu gut wie gar nicht nutzt, denn nämlich nur 0,1 Prozent aller Überweisungen von und, also nach Binance und von Binance weg werden überhaupt den US-Dollar gemacht. Also da eine andere Währung, viel, viel präsenter
0: vertreten als jetzt der US-Dollar. Genau, in dem Fall ist es auch, denke ich, irgendwie, weil die Leute werden halt dann in ihrer Heimatwährung irgendwie ein- und auszahlen. Ja, natürlich, ja. Von daher mal gucken. Außer oder sie kaufen es halt direkt mit der Kreditkarte. So ungefähr. Ja. Ja, und überweisen sie es auf die Kreditkarte wieder zurück und dann wird es ihnen in irgendeiner anderen Währung umgewandelt. Hin ja. und her. Und so weiter. Hin und her geht es auch bei Bitcoin und damit kommen wir zu den NFT-News. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben Bitcoin und NFTs in einem Wort und in einem Satz. Werde ich jetzt gleich vom Blitz getroffen, was meinst du? Bestimmt. Ich hoffe Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also diese Fräfelei maßt sich jetzt ein Antrag, Antrag, ein Proposal an, Bitcoin und NFTs zu verbinden mehr oder weniger, bedeutet auf der Bitcoin-Blockchain auch NFTs zu erlauben. Ich verstehe das Proposal nur bedingt, weil eigentlich kann ich ja jetzt schon einen Link in die Bitcoin-Blockchain schreiben. Das ist halt nur teuer. So ungefähr. Ja. Und es gibt natürlich auch wenig, ähm, also der, der Smart Contract dahinter ist auch nicht so wirklich vorhanden, sondern ich schreibe halt dann was rein und habe nicht die Möglichkeit, den zu verkaufen oder irgendwie sowas sondern steht halt dann drin. Also Und da gibt es jetzt natürlich die Leute, die sagen, hey, super, NFTs auf Bitcoin, ist doch super. Und es gibt die anderen, die sagen, keine Bitcoins auf oder keine NFTs, bitte. Die Block-Size ist eh schon gering genug.
1: Ja. Naja, vor allen Dingen passt das so alles mit dieser Diskussion äh, rund um NFTs in Anführungsstrichen ähm, auf, äh, im Bitcoin-Netzwerk, die wir ja letzte Woche erst hatten. Das reiht sich jetzt ein. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr von solchen Diskussionen in Zukunft sehen werden, gerade weil das Thema jetzt irgendwie aufgebrochen ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so gesamtheitlich jetzt immer weiter vorangetrieben werden soll, damit man endlich mal Smart Contracts auf Blockchain, also auf Bitcoin-Basis haben kann. Ich weiß es nicht, ich bin da leidenschaftslos, muss ich ehrlich sagen. Bitcoin ist Bitcoin und für Smart Contracts habe ich andere Plattformen fertig.
0: Genau, also ich brauchst da jetzt auch nicht zwangsläufig. Natürlich ja. weiß es vielleicht für manche Sachen ganz gut, wenn es erweitert also es gibt ja Smart-Contract-Möglichkeiten, aber die sind halt eingeschränkter als bei Ethereum zum Beispiel. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich auch die äh, bedingte Blockgröße und die bedingte Geschwindigkeit, ob sich das nicht irgendwann selber in den Fuß schneidet, hm. weiß ich nicht, müsste man halt gucken. Ja, oder, oder auch, also wie gesagt, es gibt genug andere Blockchains, die das um einiges besser können und schneller und effektiver. Warum also dafür Bitcoin zumüllen sozusagen?
1: Ja, und äh, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, was NFTs und Blockchain äh, und Bitcoin angeht, äh, könnt ihr die Folge von letzter Woche anhören.
0: Da hatten wir noch mal ein bisschen ausführlicher darüber geredet. Genau, das war es mit den News. Wir kommen zu dem Thema, das groß angekündigt wurde den KI-Tokens. KI ist das neue Schlagwort überall. Gerade eben heute Mittwoch, den 8. Februar, hat äh, Alphabet ein paar Zahlen veröffentlicht und seine eigene KI vorgestellt. Die Zahlen waren nicht so pralle daraufhin ging der Kurs um 2 runter, als danach noch die KI abgestürzt ist, die da vorgestellt wurde. Ist der Kurs oben um irgendwie nochmal minus 6% gegangen von den 2%? Da merkt Wer man, schon, dass denn? den Leuten wichtig ist. Wer ist denn ein Alphabet? Äh, Google natürlich, aber das sollte jeder wissen, dass die guten Alphabeten äh, Google, YouTube und so weiter sind. Und die haben Bernie vorgestellt. Was ist Bernie oder was Bert? Ich weiß es nicht mehr. So heißt der <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwie sowas, aber ja.
0: War auf jeden Fall so, dass der Aktienkurs ziemlich runtergerauscht ist. Wir sind also mitten im Hype-Thema. Und der Hype ist da auch schon begründet ähm, in Aussagen wie vom Beispiel von JP Morgan, die ja äh, regelmäßig so Umfragen starten, was denn das nächste Hype-Thema ist. Und das soll natürlich KI sein für die nächsten drei Jahre, hat Blockchain ja. sozusagen abgelöst. Also wir machen alles nicht, keine Blockchain mehr und werden zum KI-Podcast. Was hältst du davon? Äh, Finde ich nicht so gut.
1: <lacht> also es liegt vor allen Dingen halt daran, dass ich mich wie viele andere da draußen nicht so richtig mit KI auskenne. Also ich glaube, ich verstehe als ITler noch ein bisschen mehr als andere, äh, ohne das jetzt arrogant meinen zu wollen. Aber das äh, ist das größte Problem an der ganzen Thematik, dass da Leute über Sachen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Und da will ich mich nicht anschließen und unseren Podcast dahin münzen, da lasst uns doch lieber bei Blockchain bleiben, wo wir zumindest von uns mit Fug und Recht behaupten können, dass wir uns damit sehr intensiv auseinandergesetzt
0: haben. Das ist natürlich klasse, dass es da sogar Überschneidungen gibt, denn es gibt natürlich auch Blockchains mit KI oder KI-Projekte auf Blockchains. Das trifft sich natürlich klasse. Eins vorweg, ich glaube, alle diese Projekte sind oder waren so gut wie tot von ihrem Volumen und ihrem Preisleveln her. Ich glaube, da war nichts dabei, was irgendwie großartig äh, sich gehalten hat. Ich habe es jetzt nicht alle gecheckt, aber zumindest hatte ich so das Gefühl, die sind jetzt natürlich wieder ordentlich nach oben gekommen. Einer dieser Token ist etwas, den wir ganz am Anfang mal im Podcast hatten. Und zwar das Rindr, ein DR-Netzwerk oder Projekt. Und dabei geht es darum, dass man ähm, GPU-Rechenpower-dezentral kaufen kann. Bedeutet, man kann zum Beispiel sein Videoprojekt nicht für sich zu Hause am PC rendern, weil das zu viel Zeit brauchen würde, sondern man kann's, äh, kann sich Rechenpower kaufen über die Blockchain und das Netzwerk rechnet oder rendert dann zum Beispiel das Videoprojekt. Da gibt es sogar tatsächlich Nutzen für, also das ist nicht nur so dahingestellt, sondern es gibt tatsächlich so ein Plugin für ähm, Adobe, nicht Photoshop, sondern Lightroom, auch nicht.
1: Ja. Naja, irgendwie sowas in die
0: Richtung. Ich weiß mein, ja, auch ja, gar nicht, ich welches gerade nicht welche. Ich gerade der Name nicht ein von dem von ja. Adobe-Programm, äh, von dem großen Filmprogramm quasi, das dann aufwendig geändert wird. Äh, wo man das dann tatsächlich äh, rüber abwickeln kann. Und dann halt äh, braucht man diesen Token und kann dann seine Rechenkapazität quasi in der Blockchain kaufen. Mhm. Das ist ANDA. Ich bin dem Ganzen ein bisschen der Zwiegespalten gegenüber sozusagen weil sowas sich natürlich gut anhört oder gut klingt. Ja. Ich aber das Gefühl habe, dass natürlich ähm, professionelle Anwender entweder genug Grafikkartenpower haben, um sowas berechnen zu lassen oder halt sich in der Cloud eben einen Server mieten für die Zeit, stundenbasiert abgerechnet oder minutenbasiert abgerechnet bei AWS oder sowas. Und der hat halt dann noch mehr, sehr viel mehr Rechenpower, denn immer alles, was dezentral ist, äh, kostet immer Performance. Das darf ja. man da natürlich nicht vergessen bei... Weiß ich nicht, ist aber eine dieser Sachen, wo du natürlich sagt ach hier, wir könnten hier natürlich auch KIs zusammenschalten und äh, diese Berechnungen, die KIs ja brauchen, zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten sind da ja ganz groß für bekannt, ähm, dann darüber zum Beispiel machen lassen, ist eine Sache, weswegen da ein großes Kurspotenzial vielleicht noch liegt oder äh, das Projekt ein bisschen Potenzial bietet, könnte man dazu sagen.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen es ist einfach halt nicht effizient. Also das, dieses, diese Form der, des Renderings ist langfristig gesehen, finde ich eher fatal, wenn man sich das anguckt, wie jetzt schon alleine diskutiert wird, äh, dass Bitcoin so viel Energie verbrauchen sollte. Ähm, und das ist einfach halt ein Rechen ein Rechenzentrum, was wirklich rein auf Rendering-Tätigkeiten äh, fokussiert ist. Ähm, ist einfach viel, viel effizienter und solche, es gibt ja auch Firmen eben extra dafür. Also neben AWS und so den großen Cloud-Anbietern gibt es Firmen, die sich auf Cloud-basiertes Rendering spezialisiert haben und das seit Jahren machen. so Ich verstehe den Ansatz dahinter, etwas dezentral zu machen und jeder kann partizipieren und dann bekommt auch jeder irgendwas und es ist halt nicht zentral. Irgendeine Firma kann sich damit in Anführungsstrichen bereichern, auch wenn das etwas abfällig klingt. Aber es ist halt einfach, auf, wenn man das weiter hochskaliert, absolut ineffizient. Und das sehe ich halt eher als das Problem. Und ich wüsste da persönlich nicht, wie man wie man das eben besser gestalten kann. Aber es soll ja immer Leute geben, die schlauer als man selbst ist. Und da hoffe ich halt vielleicht, dass da irgendwie nochmal der Umbruch kommt, dass sich das dann halt lohnt, wo wir dann auch sagen würden, oder ich sagen würde, ey, das ist cool, das hat eine Zukunftsperspektive, das kann. Dann die ganze Welt benutzen, die alle Leute, die Rendern müssen, können dann nur brauchen, dann nur noch dieses Netzwerk und dann klappt alles viel besser. Das wäre schön.
0: Ist natürlich auch, ähm, da hängen natürlich auch noch ein paar große Namen mit drin, unter anderem irgendwie so Apple oder so werden in dem Zusammenhang genannt. Ja. Muss man natürlich wissen, das ist natürlich gleich nochmal was, aber wie gesagt, auch der Token war meines Erachtens nach so gut wie tot, wenn ich mich da recht dran erinnere. ja, ja. Dann haben wir das Singularity-Net-Projekt. Damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. Auch das ist ein Cardano-Token. Könnte natürlich auch einer der Gründe sein, warum Cardano so gut durch die Decke geht. Ähm, der Token dazu heißt AGIX-Token. AGIX Und das singularity Netzwerk bietet schon jetzt ein paar fertige Produkte an. Unter anderem geht es dabei darum, dass man KIs erstellen kann, also KIs selber erstellt oder KI-Dienste monetarisieren lässt, beziehungsweise es gibt schon welche, die monetarisiert sind. Dabei geht es unter anderem um KI-Dienste, die dabei helfen, einzuschätzen, ob ein Fahrer, Mensch, Schrägstrich, Haus irgendwie ähm, energieeffizient oder energiesparend sich verhält, um ihn dann dafür zu belohnen zum Beispiel. Das ist eine der etwas schlechteren, finde ich, äh, Möglichkeiten. Mhm. Es gibt aber auch eine andere, die ich ganz lustig finde. Und zwar gibt es eine KI, die auf einen Datensatz einer Firma zum Beispiel angewendet wird und dann diesen Datensatz quasi mit Antworten oder sich dann daraus lernt und dann halt Antworten auf Fragen gibt. Ähnlich wie ChatGPT zum Beispiel. Ähm, kann man sagen, ja, das kann ja eine Suche auch, aber das ist nicht ganz das Richtige, sondern eine Suche filtert einem, äh, gibt einem Vorschläge, was denn das richtige Thema wäre. Diese KI soll einem dann quasi die Antwort geben auf die Frage. Nicht also frage, welche Versicherung wäre für mich die beste, Mitte 30, männlich, weiß so ungefähr, aber würde wahrscheinlich rauskommen, Risikolebensversicherung in Deutschland und dann könnte ich die direkt abschließen so ungefähr. Gibt noch mehr Sachen, unter anderem wurde dieses oder wurde tatsächlich, ich glaube, eine dieser KIs auch von dem guten Herrn äh, Finanzminister Robert Habeck äh, auch schon benannt hm. und angeführt. Sehr interessant. Also
1: natürlich auf jeden Fall eine, eine spannende Sache, ja.
0: Jetzt ist die Frage natürlich, im letzten Monat ist das Singularity-Netzwerk schon irgendwie um knapp 600 Prozent gestiegen. Geht da noch was? Wissen wir ja. nicht, müsst ihr selber wissen. Wir haben jetzt keine große Chartanalyse dazu vorbereitet. Aber wenn etwas einen Monat lang um 600 Prozent gestiegen ist, finde ich, sollte man aufpassen, ob man da noch mal Geld investiert oder auf einen Rücksetzer wartet. Gut, das Ding ist jetzt auch gut zurückgekommen, aber 600 Prozent sind ja. immer noch 600 Prozent.
1: Knapp. Auf jeden Fall. Dann genau, Ich finde es aber, aber glaube ich, immer sinnvoll. Oder erstmal nochmal auf einen kleinen Rücksetzer zu warten. Egal, wo die, wie der liegt und wo der liegt. Ähm, es ist einfach immer falsch, mitten im Bullrun, im Peak einkaufen zu wollen und rein zu FOMO und wie man so schön sagt.
0: FOMO ist eines der stärksten Gefühle, die man äh, bei Menschen wecken kann. <lacht> Während alle anderen reich werden, sitzt man selbst an der Seitenlinie darum, immer aufpassen. Kommen wir zum nächsten Projekt noch, das ich rausgesucht habe. Das ist The Graph. Den kenne ich schon länger, oder dieses Projekt tatsächlich ist auch, glaube ich, schon eines der älteren Projekte, in Anführungszeichen älter bei Blockchain. Dieses The Graph. Ich habe nicht genau verstanden, warum es unbedingt mit der KI in Verbindung gebracht wird. Denn eigentlich ist es ein Indexprotokoll. Das bedeutet, man gibt Daten rein oder schreibt APIs, die Daten angefordert werden und die sind dann standardisiert und können da veröffentlicht werden. Ich glaube, der Punkt ist, dass da
1: eben diese Daten genutzt werden können, um KIs zu füttern und dass das
0: jetzt gemacht werden soll. So hatte ich das verstanden. Ja, aber dass deswegen hier äh, ein riesiger Preisanstieg dort kommt, Luch. ist halt schon wieder so dass ich das Dritte vom Vierten ins Fünfte gedacht.
1: Habe. Ja, der Hype ist real, der Hype ist real. Also wenn dann jemand irgendwie ankündigt, ey, wir machen jetzt das mit AI und das muss man halt echt sagen, schreib irgendwo gerade AI drauf und du wirst auf jeden Fall innerhalb von einer Woche deine Gains mitnehmen können. Das ist leider aktuell so. Das ist wieder ein Hype-Thema und da ist immer die Frage, inwieweit das wirklich was jetzt mit dem eigentlichen Thema zu tun hat oder nicht.
0: Ja, also ist quasi auch schon so ein Ding aus der zweiten Reihe. Ist im letzten Monat äh, über 150% Prozent gestiegen, kommt auch gerade wieder zurück vom Kurs ja. her. Müsst ihr ja auch wissen, wie gesagt, also ähm, vielleicht lieber nochmal nachgucken. Ich fand, The Graph war halt, es ist halt so ein Projekt, das war halt immer schon irgendwie da. Das wird wahrscheinlich von irgendwelchen Entwicklern im Hintergrund verwendet. Genau genommen habe ich aber nicht oder nichts, was mich vom ja. Socker haut. Dann kommen wir zu Fetch.ai. Das ist der letzte Token, den ich noch rausgesucht habe. Und dieser zeichnet sich aus, dass er die Cosmos SDK verwendet. Also quasi von L. Atom das oder Atom, das hatten wir ja schon öfter auch mal. Das ist so eine äh, Blockchain und ein Protokoll auch mehr oder weniger, das ganz viele unterschiedliche Blockchains miteinander verbinden möchte, um dort äh, mehr zu gewährleisten, dass dort mehr äh, gemacht werden kann, also der Austausch besser verstellt. Ähm, auch hier ähm, sollen verschiedene AIs bereitstehen, wenn ich das richtig in Verbindung äh, sehe, äh, wenn ich das richtig habe, die unter anderem auch Daten durchsuchen und so weiter, wie halt oben schon. Auch ein interessantes Thema von daher. Aber ähm, vor allem, weil es halt äh, auf der Cosmos SDK arbeitet, vielleicht ähm, am besten mitgeeignet. Kann man natürlich so nehmen oder so sagen. Ähm, aber ich habe dazu tatsächlich jetzt nicht die, die großen oder die großen Use Cases bisher gefunden. Im Gegensatz zum Beispiel wie bei dem Singularity. Ja. Also müsst ihr wissen, ähm, den Kurs müsste ich raussuchen. Den habe ich gerade nicht offen, den habe ich geschlossen, prima vorbereitet. Ich schaue mal, äh. ob ich den auf die Schnelle finde. Ansonsten kann das ja jeder
1: mal schnell an, anschauen, äh, weil ich morgen den, ist er ja schon ihn. wieder anders.
0: <lacht> ja, genau, aber im letzten Monat halt 200% gestiegen, kommt auch gerade wieder zurück. Also wir sehen gerade so einen ja. Rücksetzer bei diesen ganzen AI-Sachen. Von daher sind das mal die Vorstellungen, die ich dazu habe, damit wir auch dieses Hype-Thema mitgenommen haben sozusagen. <lacht> und ihr wisst ja, schön klicken, kommentieren und uns ein Like da lassen, damit wir auch zukünftig solche schönen Themen hier mitnehmen können. Das wäre super. Im Markt rechnen oder schauen wir uns ja auch immer ein bisschen die Weltpolitik an. Und da waren wir letzte Woche kurz vor dem Zinsentscheid der Federal Reserve. Und anders als von mir und wahrscheinlich auch vielen anderen erwartet, hat Jerome Powell nicht auf den Putz gehauen und alles zusammenfallen lassen an Daten und Kursen, die da waren, sondern er hat eigentlich das genaue Gegenteil gemacht. Er hat so ein bisschen ja, passiv, so ein bisschen desinteressiert gewirkt, quasi auf die Fragen. Fand ich auch sehr lasch geantwortet. Und vor allem hat er immer von Desinflation gesprochen. Also nicht mehr von einer Inflation, die sich festsetzt, sondern von Desinflation. Und das hat er sehr häufig gemacht. Was also anscheinend bewusst war, ja. dass er dieses Wort auch sehr häufig verwendet hat.
1: Also er hat dass, sich
0: sehr taubenhaft verhalten. Genau, das haben wir ja beim ersten Mal erklärt. Tauben quasi, dass äh, er den Markt nicht runterdrücken möchte, falkenhaft, wenn er aggressiv wäre und den Markt quasi über die Zinsen noch höher setzen möchte. Allerdings ist es auch so, dass er keine Aussage dazu getätigt hat, wo denn der Zinsgipfel liegt oder welche Zinsschritte denn noch folgen werden, wie viele. Er sprach aber von Zinsschritten, also sind es mindestens noch zwei, die kommen werden. Das bedeutet, dass es schon mal mehr als der Markt eigentlich mal eingepreist hatte. Und das Weiteren haben wir dann auch direkt im Nachgang, nein nicht direkt im Nachgang, aber haben wir dann Arbeitsmarktdaten am Freitag noch bekommen, glaube ich war es, Freitag oder Donnerstag. Und die sind mhm. sehr robust ausgefallen. Und das war auch eine Aussage, die John Paul getroffen hat. Er wird sehr stark auf die Daten reagieren. Und da gelten die Arbeitsmarktdaten als einer der Hauptindikatoren, auf die er guckt oder auf die die FED besser gesagt guckt. Um zu sagen, wenn der Arbeitsmarkt sich nicht entspannt, könnte es auch keine äh, Disinflation richtig geben und auch keine Zinslockerung oder ein Aufhören des Zinsen anzuziehen. Ist eine interessante Art und Weise, hat ja. aber die Märkte dazu gebracht, noch ein bisschen nach oben zu gehen. Zumindest die traditionellen Märkte, Bitcoin, eher so ein bisschen im Seitwärtstrend in der Zeit gewesen.
1: Ja, und vor allem, was halt auch da ein interessanter Aspekt ist, wie sich eben äh, die Klassiker ähm, vom der Dollarpreis im Zusammenhang mit Kryptowährungen verhalten, weil sonst hatten wir immer... Die Punkte, dass äh, geht der Dollar hoch, geht Bitcoin runter und umgekehrt der Fall. Und äh, diesmal springen wir ein bisschen aus der Routine heraus und verhalten uns eben nicht mehr so, was äh, total interessant ist. Und vielleicht dafür sorgt, dass wir uns langsam wieder endlich mal vom klassischen Markt etwas entkoppeln mit den Kryptowährungen. Was ich begrüßen
0: würde, aber schauen wir mal. Müssen wir gucken. Also auf jeden Fall die äh, Zinsentscheidung oder die an dem Tag selber gab es wieder eine sehr hohe Korrelation mit dem S&P 500. Das stimmt. Ja. Das war also, da war noch nichts von den Koppeln zu spüren, sozusagen. Wir haben jetzt noch ähm, für den Monat oder für die Woche, besser gesagt, ein paar äh, Themen, ein paar Termine natürlich auch mit drin. Direkt am Donnerstag, wenn jetzt quasi die Folge hier veröffentlicht wird, kommt der Verbraucherpreisindex von Deutschland raus. Und der soll nach oben gehen. Von 9,6 auf 10 ist die Prognose hier. Dann haben wir das Verbrauchervertrauen am Freitag für die USA, der Uni Michigan. Das ist sehr wichtig. Dort wurde mit einem Rückgang gerechnet, also weniger Verbrauchervertrauen. Was natürlich dazu führen könnte, dass, oder was das eher anzeigt, dass die Verbraucher quasi eher zurückhaltender werden mit ihren Ausgaben. Und dann haben wir am Dienstag noch das boto für die Eurozone, fürs Letzte Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall fürs Quartal. Und wir haben auch am Dienstag den Verbraucherpreisindex für exklusive Nahrungsmittel und Energie sozusagen. Und das wird natürlich sehr interessant, wie sich der Verbraucherpreis dort entwickelt. Es wird hier wieder mit einem Anstieg, äh, mit einem Rückgang gerechnet, Entschuldigung, von äh, 5,7 auf 5,3, also weitere Disinflation sozusagen, die wir dort sehen werden oder sollen. Also sehr interessant. Dass bei uns das Ganze wieder nach oben geht, könnte man oder könnte man äh, müsste man sich anschauen, was dafür die Ausle äh, Probleme waren. Auf jeden Fall eine Woche, die zwar nicht viele äh, Termine hat oder nicht so viele, wie wir es manchmal gewohnt sind, aber doch ein paar sehr wichtige mit dabei. Kommen wir zum Kryptomarkt, oder? Machen wir mal was richtig Gutes. Ich bitte dich. Was hast du denn im Kryptomarkt als Gewinner der Woche?
1: Äh, ich habe tatsächlich ähm, The Graph, der hat sich in die Top 50 katapultiert mhm. und steht aktuell bei mir immer noch mit 100% Gewinn, roundabout. Das ist halt äh, eine Hausnummer, die wir schon lange nicht mehr gewandt haben.
0: Ja. ja, The Graph ist es dann. Der hat äh, ordentlich hat sich in die Top 50 geschmuggelt. Das ist auch ein sehr netter Chart. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Anstieg von so einem Berg und dann geht es einmal einen Satz nach oben. Sehr interessant auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Ansonsten haben wir einen, ich sag mal, seitwärts gerichteten Markt so ein bisschen. Also die Marktkapitalisierung geht ein bisschen hoch von Krypto insgesamt. Die Bitcoin-Dominanz nimmt ein bisschen ab. Die Altcoins und hier natürlich auch vor allem die KI-Altcoins haben ordentlich zugelegt. Weswegen das natürlich auch mit einer Rolle spielt. haben wir ja richtige Gains gesehen die äh, noch nicht alle wieder abverkauft wurden. Darum sind wir runter auf 40,5 Marktdominanz von Bitcoin. Und Bitcoin hat sich ja ein bisschen von seinem Ziel, was wir ja ausgelobt hatten, in 25k entfernt. Nimmt aber derzeit wieder Anlauf, so wie es ausschaut, wieder nach oben zu kommen. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen, dort durchzukommen. Sollten wir das nicht schaffen, könnten wir, wie gesagt, wieder runterfallen auf die 21.700, glaube ich, waren es beim letzten Mal. Oder waren 20.000? Ich glaube, 20.700 waren es. Ja. Was so unser nächstes Level sein sollte an Unterstützung dort sehe ich. Äh, da könnten wir natürlich landen, falls sich irgendwas hier ändert. Erfahrt ihr es natürlich auch bei uns dann spätestens im Wochenrhythmus. Das Kryptoportfolio. Ich bin immer noch dabei, die Daten zu sortieren. Ich habe es aber schon mal ein bisschen hinbekommen. Wir sind immer noch mit ungefähr 60% im Minus insgesamt. Ähm, Bitcoin hat sich zu einer der größten, oder war ja schon an die größte Position, hat das ein bisschen ausgebaut. Insgesamt, ich würde diese Woche, muss ich kurz durchgucken, ist alles nicht so, ist alles so ein bisschen im Seitwärtstrend. Deswegen ich da so ein bisschen wo ich hingucke. Mmh. Ich glaube, ich würde dann mal Cardano nachkaufen. Ah, da. habe ich schon lange nicht mehr.
1: Und äh, ist ja jetzt gerade hier Fanboy-mäßig mit AI und so. Ich habe gehört, die machen was damit.
0: Genau. <lacht> ist natürlich auch was, aber es kommt auch bald, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ein neues Update dazu, können wir natürlich auch was berichten, weil ich glaube, Cardano soll fertiggestellt werden. Was? Ähm, Nein! Doch, ich glaube, oh. da was zwitschern gehört zu haben, aber das... Mache ich Was äh, nicht. Ne?
1: Was, was, du, du hast ja was
0: twittern lassen. Genau, deswegen, aber äh, das mache ich erst, wenn es soweit ist. Okay. Keine Ahnung, das ist aber auch ein heißer Tipp von mir. Da ist gerade heiße Akku, Akku, Akkimi. Dort kaufen gerade ganz viele Wale ein. Ja, sehr gut. Und Mal gucken. Ich lege mich jetzt hin quasi und äh, schlafe ein weil man, wie man gehört hat, ja, ich noch ein wenig krank bin. Ja, und ich wünsche dir dann nächste Woche viel
1: Spaß ohne mich. Ich denke an der Skipiste, auf der Skipiste, Skipiste an dich.
0: Gibt es denn überhaupt noch Schnee?
1: Ja, doch, klar. Hä, wir hatten sogar vorgestern in Berlin Schnee. Also, wenn das sogar der Fall ist, dann, dann muss es in den Bergen auf jeden Fall
0: welchen geben. Sogar in Berlin Schnee. Wenn es in der Spree schneit, gibt es in den Bergen Schnee. Das ist auf jeden Bauern Fall. Weisheit.
1: Richtig, so kennt man das.
0: <lacht> dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis dann. Ciao.